0: Pues nada, Héctor, bienvenido a, a, al podcast. Encantado de tenerte aquí. Tengo bueno, aquí tripinas, a CERRIPETAS, eh, que todo el mundo lo conocerá por ese nombre. Y nada, presentate. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Y un poco, un poco de todo.
1: Pues efectivamente soy, soy Héctor, ante todo. soy Soy físico, soy de Barcelona y actualmente trabajo en el CERN en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas pero estoy, estoy haciendo un postdoctorado asociado con la Universidad de Oxford pero los conseguí engañar para estar constantemente aquí en, en Ginebra que es donde trabajo, donde vivo y donde hago crecer la familia
0: Joder, qué bien eh, ¿Cuánto tiempo llevas ahí trabajando ya?
1: Pues empecé haciendo el doctorado en el CERN en 2011 o sea, hace ya más de 10 años eh, y, de ahí, y de ahí encadené, sí, 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 a mí, yo también hago lo mismo, a la misma reflexión. ¿no? Eh, empecé en 2011 haciendo el doctorado y luego encadené pues un par de postdocs pero ya sabéis que a los doctor después de doctorar te te engañan con contratos temporales de dos o, tre, de dos o tres años y, y lo hacen de manera consecutiva. Así sí. que encadené un par de postdocs, uno primero con la, con la Universidad de Londres y mi relación con el Reino Unido continuó Y ahora estoy en la, en la Universidad de, de Oxford Trabajando para estudios concretos de THC
0: Joder, que, que guay, tiene que estar tiene que estar muy bien eso eh, Vamos a comenzar un poco desde los principios Y, y quiero preguntarte, que vamos, se lo hago a casi todos los que vienen Esta pregunta, porque normalmente suele ser la misma respuesta Aunque no siempre eh, Desde chico supongo que tú tenías una gran... O un, a lo mejor no talento, pero sí un, que te gustaban las matemáticas, te gustaba la física para entrar en una carrera como físico, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. A ver, o sea, la, la clásica historia del, del buen estudiante que saca buenas notas en mates, en física, pues sí. es un poco así, ¿eh? Sí. Um, yo tengo que decir que desde siempre me ha gustado, o desde que tengo uso de razón, que a lo mejor no hace tantos años, pero me... Me ha gustado bastante las ciencias, las ciencias en general y sobre todo la parte más fundamental de todas las ciencias. De hecho, una de las... Bueno, cuando, cuando somos pequeños todos queremos ser, después de ver el Parque Jurásico, todos queremos ser paleontólogos. A, a mí me pasó un poco eso, pero durante poco tiempo, porque yo veía que, no sé, en la paleontología en sí no era lo que más me gustaba, pero lo que me gustaba de la película... Era la parte genética, la de recrear los dinosaurios, aunque fuese, aunque sea ficción, ¿no? Pero la de sí. la parte más fundamental de la vida, la, la genética, eso me, es lo primero que me atrajo de, de la ciencia. Pero luego descubrí un poco más que, que bueno, que, que no era tan fundamental en realidad, ¿no? Mm. Y, y yo entendí que lo que me gustaba era estudiar un poco lo más, más fundamental. Y más, lo más fundamental que encontré, y que me perdonen los matemáticos, es la física. Y, sí, sí. y fue ahí un poco por donde tiré, y sí, efectivamente, yo en, en general sacaba buenas notas en, en todas las asignaturas y en particular las que más disfrutaba sin duda eran pues, eh, ciencias de la naturaleza y matemáticas, matemáticas sobre todo, o sea, de todas las asignaturas la que más me gustó hasta llegar a la carrera siempre fue en matemáticas. Porque la, la física que se explica, pese a que es, es interesante no el tema de fenómenos y demás, la metodología con la que se enseña a lo mejor es un poco, sí. poco aburrida ¿no? y no me, me faltaba un poco de, de entender qué era lo que se estaba haciendo en los laboratorios. ¿no? Una, una de las cosas que siempre, siempre explico es que tú estudias en, en bachillerato planos inclinados y demás. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿es los laboratorios de física...? ¿Qué están haciendo? ¿Planos inclinados muy difíciles o están haciendo algo realmente diferente? Y claro. es, es esta segunda, ¿no? Están haciendo cosas diferentes. Los planos inclinados son unos fundamentos un poco aburridos, pero...
0: Sí, sí. Pero... ¿Y, ¿Y crees que después en la universidad, eh, lo cómo, cómo estuvo planteada y cómo la diste, te hizo realmente comprender en qué consiste la física y, y realmente te hizo ver que era algo más... En plan, algo más, mucho más grande que simplemente algo más complicado que bachillerato.
1: Sí, 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 sin duda. O sea, te ofrece, las do, te, te da las dos visiones. La de esto es mucho más de lo que has visto y es mucho más complicado, exacto. O sea, sí, son, sí, sí. son las dos cosas. lo, lo, lo la, Yo disfruté mucho la carrera, eh, sí. por, precisamente por esos aspectos, no por, de, por realmente descubrir y decir, ostras, esto es la física y mola mucho. Y es complicado, efectivamente, sí. pero, pero mola mucho. También es verdad que, como pasa en, en todos los niveles de, de la educación, se imparte mucho contenido en poco tiempo, sí. porque al final las, las carreras son cuatro o cinco años, tres, cuatro o cinco años, y hay que impartir un montón de temario. Y, y eso hace que, pese a que la disfrutes, la podrías disfrutar más si tuvieses más tiempo para reflexionar ciertos aspectos, ¿vale? sí, Y esto es algo que he ido haciendo un poco con el tiempo. Después de acabar la carrera, pues vas reflexionando y vas atando cabos de cosas. Por ejemplo, de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no, no tienes tiempo de asimilarla en dos años. Necesitas mucho tiempo empezar a entender cosas y empezar a encajar cosas entre sí. Claro. Y es después, una de las cosas bonitas que tiene la física es que una vez acabas de estudiar física eres físico para siempre, en el sentido de que mm. yo creo que siempre te sigues interesando, sigue, siempre sigues pensando en Esa en
0: curiosidad al final se queda ahí.
1: Exacto, y, y eso pues poco a poco vas atando cabos y, y a lo mejor tres años después de acabar la carrera entiendes un concepto que estudiaste, que a lo mejor lo resolviste correctamente, pero no acabaste mm. nunca de entender, y pues tres años después dicen ostras ahora acabo de de enlazar esto y acabo de entenderlo
0: sí, así que es una carreta y en el mundo sí. laboral igual porque yo estoy en el mundo laboral de haber estudiado ingeniería y, y me ha ocurrido varias veces o varias veces de, de tener un concepto ahí que lo estudié en su día y eh, que hice ejercicio y bueno muy bien y, y en el mundo laboral justo ese concepto sale o ese concepto sale pero ya mostrado en un sistema real en un sistema en funcionamiento en producción y, y ves cómo afecta eh, eso ese concepto concepto al, al sistema y te quedas en planoche o chico, en verdad de hecho era así, claro, ahora sí, sí lo entiendo. Antes era en plan bueno, luego lo uso para resolver ejercicios sí, y sí, poco más.
1: Sí, sí, sí. A veces es eso, no, no se entrenan tanto para resolver ejercicios que pierdes un poco la sí. perspectiva holística de las cosas. Y bueno, pero es algo, es algo que, que, bueno, que es, es así, pero lo bueno es que te acabas dando cuenta después de, de ciertas sí. cosas, acabas entendiendo cosas después, leyendo divulgación o viendo divulgación. Eh, siguen aprendiendo muchas cosas yo sigo aprendiendo muchísimas cosas de de, de gente como Javi Santolaya o Quantum Fracture cuando ves los vídeos no, acabas lo a algunos cabos que que te quedaban que te quedaron colgando y cosas así así que se, se sigue disfrutando mucho sí 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 y bueno después tú durante la
0: carrera tenías algún pensamiento de qué es lo que querías hacer con el futuro en tu futuro en plan después de la carrera que voy a hacer lo tenías claro tenías claro que querías algo o simplemente ibas en plan, bueno, ¿qué pasa?
1: Pues la verdad, claro, claro, no mucho, porque al ser una carrera tan difícil eh, y tan, digamos, como comentábamos al principio, nueva en el sentido de no sabes lo que te vas a encontrar, mm. eh, pues yo no, nunca me planteé después qué iba a hacer, ¿no? Es como, bueno, ya iré viendo a ver cómo se me va dando, sí. eh, qué me va gustando, qué no me va gustando, y ya veremos. Y, pero bueno, llegó el cuarto de carrera, el último año, y bueno, pues me atraía al tema de la investigación. Y claro, el, el camino natural pues, era hacer un máster. Y así que cuando acabé la carrera, decidí hacer un máster en física de aceleradores. Um, todo en Barcelona,
0: carrera y sí, máster. ¿eh? Todo,
1: todo en Barcelona, todo uh -huh. en Barcelona hice el máster este en aceleradores porque bueno el máster era relativamente nuevo además se estaba poniendo en marcha el sincrotron Alba las afueras de Barcelona sí. y pensé pues mira a lo mejor es una oportunidad de hacer el máster este en aceleradores de partículas para para poder entrar a a lo mejor tener alguna oportunidad en el sincrotron Alba sí. cerca de casa un sitio muy atractivo un, un laboratorio un, un, un centro un puntero de los más punteros en España oye por qué por qué no pero bueno es eso lo que te, lo que comentaba antes que nunca sabes por dónde por dónde vas a acabar tirando y resulta que en Pese a hacer el máster este y gran parte de los cursos estaban enfocados al Syncrotron en Alba, pues luego no una de las cosas que me sorprendió es que había cero oportunidades. Y cuando digo ¿En serio? cero, era aproximadamente cero oportunidades para para acabar colaborando allí, incluso incluso. Y no no quiero hacer mala publicidad de ALBA porque, porque es un sitio excelente. Es, es una cosa circunstancial de aquel momento seguramente. Sí. y Incluso me ofrecí un poco para, para hacer prácticas no remuneradas y tal durante el verano, nada, nada. No sé, sí. me, me pareció bastante extraño. Por suerte, eh, lo, lo, en, en esta vida hay que darse cuenta rápido de las cosas y cambiar de dirección y pivotarlo antes, antes claro. de que sea demasiado tarde. Improvisa. Así que el, el trabajo de, de final de máster... Ya lo realizé en colaboración con el CERN. Hice una pequeña colaboración con el CERN, que eso es lo que luego me dio la oportunidad de poder hacer la solicitud para entrar a, al programa de doctorado del CERN. Así que ni tan mal, oye, que no hubiese pues claro. oportunidades en Alba.
0: La cosa es, ¿cómo realizaste esa, esa colaboración con el CERN? ¿Había como, supongo que una posibilidad dentro del máster o unas ciertas plazas para poder hacerlo? ¿O, o cómo funciona? Sí, ya,
1: digamos, en... El máster era interuniversitario en la, con las diferentes eh, universidades de Barcelona, la UPC, la UAU Autónoma de Barcelona, la de Barcelona, la, el Sincrotonalba y tal. Y era la, la Politécnica de Cataluña la que tenía un convenio de colaboración ya con el CERN. Uh -huh. eh, el, y fue ahí donde me dieron la oportunidad de, de colaborar en un pequeño proyecto y bueno no dije no dije que no o sea dije claro. que sí efectivamente <risas> sí. y bueno pues eh, el, el, acabé presentando el, el, el trabajo de final de máster uh, aquí en Ginebra en una de mis primeras visitas creo que la segunda visita a Ginebra sí. eh, en un congreso internacional presenté el resultado y ahí ya pues eh, entré en contacto con gente con gente del CERN eh, les pregunté sobre la posibilidad de hacer el doctorado y y bueno, sí. hice la solicitud O sea, me dije, me, me, me dieron ánimos o a que hiciese la solicitud La, sí. la hice y, y al cabo de unos meses eh, Te llevaron Me, 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 me llamaron que, que, que me viniese para
0: Ginebra Joder, ¿Y, ¿y a qué te dedicas? Bueno, un poco tu camino del CERN ¿A qué te dedicaste y a qué te dedicas ahora?
1: Pues yo, mi, mi trabajo está enfocado a la física de aceleradores ¿Qué significa eso? Estamos un poco acostumbrados a, a la física del LHC, a la física de las colisiones, ¿no? Sí. Lo que surge de las colisiones, pues son las de Higgs, partículas sí. supersimétricas y demás. Pues yo estoy más centrado en, en cómo, cómo producir esas colisiones. Es decir, en toda la dinámica de, las, de, de partículas, toda la dinámica de los protones dentro del acelerador. Es decir, entender cómo se mueven, qué efectos hay. Al final es un sistema complejo... Eh, tienen pueden llegar a tener movimientos caóticos, hay errores y bueno, claro. es un, un, un acelerador de partículas es muy, muy 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 complejo. Entonces yo lo que me he dedicado durante todo este tiempo ha sido pues a, a diferentes aspectos de, de la dinámica de, lo, de las partículas dentro de los aceleradores. Durante el doctorado intenté, bueno, hice un, un estudio sobre cómo aumentar, relacionado con, con cómo aumentar el número de colisiones en un futuro acelerador lineal que se podría llegar a construir en el CERN. Uh -huh. Y actualmente estoy eh, un poco en la misma parte, en la, en, la, en la parte cercana al punto de colisión, estudiando cosas que pasan cerca de los puntos de colisión, pero del LHC. Ya llevo, uh -huh. desde que empecé el, el, postdoc, el primer postdoc, haciendo estudios para el LHC, y ahora continúo pues haciendo estudios más que para el LHC estudios para el futuro para la futura mejora del LHC que tendría que ocurrir en 2025 entiendo eh,
0: pero, yo tengo una pregunta así que vamos, pues, bueno, supongo que para ti será una tontería o no sé pero quería saber un poco eh, el inicio de, de lo que viene siendo el LAS, no de las partículas que, que ¿Cómo, en plan, tú, se tienen las partículas controladas y supongo que esas partículas se tienen que mover? No se van a estar quietas, ¿verdad? Siempre. Mm. Y después, ¿cómo? Sí. Porque las tienes que, es que estar sí. contenidas ahí, luego supongo que se abrirá algo, ¿no? Una puerta o un lo que sea, y, y después se chocarán entre ellos. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo, lo, cómo se tienen contenidas ahí luego cómo chocan?
1: La, la verdad es que se tiene mucho más control del que uno podría imaginarse a la vez que también hay muchas que se descontrolan. Pero digamos, eh, fraccionalmente, eh, tenemos un control bastante bastante alto de lo que le pasa a las partículas. Efectivamente, lo, los protones en, antes de llegar al LHC pasan por toda una serie de, de aceleradores previos que, digamos que les que proporcionan eh, la energía inicial. Luego, cuando llegan al LHC, estos aumentan aún más su, su energía a través de campos eléctricos siempre mm. y una vez los tenemos al tope de energía es cuando se producen las colisiones, digamos es toda una secuencia que está muy clara y muy controlada y se sabe exactamente cuando, cuando sucede cada cosa puedes, puedes pensar que un protón cuando cuando un protón sale de la fuente que es una botella de gas de hidrógeno Mm, eh, vale. es como cuando despega despegó el, el Apolo 11 de la Tierra sabes exactamente sí. todos los pasos que va a seguir exactamente sí, cuándo sí, 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 sí. Hasta, hasta el punto de colisión bueno, no sabes exactamente cuándo va a colisionar porque los protones los, te, los hacemos circular en paquetes y luego cada vez que dos paquetes de partículas se cruzan alguna, algunos protones chocan y otros no y continúan, sus, sí. continúan su camino así que, pero de alguna manera eh, todo lo que. Todas las manipulaciones que va a sufrir la, ya la sabemos de, de antemano. Sí, sí, sí.
0: Joder, me imagino los tipos de sensores que tiene que haber ahí Para, para detectar Que unos protones se choquen y otros no El nivel bueno, de sensibilidad ah, ah, de los sensores tiene que ser la hostia Porque eso exacto, niveles sí, tan sí, sí. chicos
1: tan Esto pequeño. es un es uno de los grandes retos eh, Sobre todo porque esto, esto tiene que ver Aquí entran en el juego la tecnología de los experimentos, que son los detectores de partículas que están a los alrededor de los puntos de colisión y que son los que recogen toda la información que surge de las colisiones. Eh, de detectarse una partícula o dos protones han colisionado o no, entre comillas es fácil porque dejan una señal clara en el, en el detector de lo que se ha generado. El problema está en que a veces, o sea, lo hacemos demasiado bien y los detectores a veces tienen que distinguir entre 100 colisiones que ocurren casi exactamente en el mismo punto. Entonces, eh, cada una de esas colisiones deja como dos trazas, ¿no? Eso es, que es básicamente casi... lo que deja la huella. Eso es. Uh -huh. Entonces, eh, los detectores tienen la, una de las primeras misiones es saber exactamente de dónde ha surgido cada una de las partículas. Y si tienes... Una colisión es fácil, solo tienes un vértice, ¿no? Claro. Pero si tienes 100 colisiones a la vez, Uf. Eh, desenmarañar todo eso es, es realmente complicado, ¿no? Entonces eh, ahí entran en juego muchas cosas, ¿no? Entra en juego desde el hardware del, del detector, que sea capaz de, sí. de adquirir tanta información tan rápido y procesarla tan rápido. El Para luego
0: interpretarla, ¿verdad?
1: Exacto, luego está el software que es el que hace primero un, un primer filtrado, bueno, el primer filtrado ya lo hace el propio hardware, luego hay software que te hace filtrado porque la gran mayoría de colisiones son basurilla, podemos decir, Sí. y, y es todo muy muy complejo y a la vez tiene que funcionar muy muy rápido,
0: sí, sí. Ah,
1: así que es, es realmente es realmente muy complicado, lo que yo siempre digo es... O sea, es tan complicado que lo raro es que funciona. Y, y, y funciona. funciona. Sí, sí.
0: Es que yo creo que eso en verdad yo lo he pensado mucho y no solo con física, sino con, con muchos de los aparatos y de la tecnología que usamos hoy en día, que nos parece tan normal, ¿no? Y que funciona tan bien y que va todo muy bien. Y, y luego realmente te pones a pensar todos los elementos internos que hay, desde el más grande hasta el más chico posible. Y, y, y muchas veces pienso, digo, ¿cómo está funcionando esto? ¿Cómo ha ido... Pieza por pieza, durante toda la historia, ¿no? y cómo ha ido avanzando ese tío que ha descubierto eso, ha puesto eso así, y luego con el otro se ha unido. Y al final yo creo que son como pequeños bloques que se han ido juntando desde un montón de tipos de, de estudios, de ciencia, de, de, de tecnólogos y de ingenieros y físicos, que al final tenemos lo que lo que tenemos hoy en día, de muchos aparatos
1: que no sabemos ni cómo funciona por dentro. Es una locura. Sí, no, esto claramente hay un gran trabajo de cada uno de los equipos que hace, que se ocupan de, de que todo, de que su parte funcione correctamente sí. bien, pero luego hay que integrarlo todo y que siga funcionando todo bien. Porque tú en tu banco de pruebas puede funcionar muy bien un dispositivo, pero cuando lo integras con 100 dispositivos más, eh, no tiene por qué seguir funcionando. Igual. Sí, sí.
0: Muy interesante. Y, y ahora... Eh, cómo llegaste al, al, a Oxford, cómo fue la unión porque yo es el primer caso que escucho, creo tampoco conozco muchos, pero el primer caso que escucho que también están el en el y en colaborando con Oxford ¿Están unidos realmente? Bueno, supongo que sí, ¿no? Que están muy unidos Oxford y... Eh, sí, sí, hay,
1: sí hay, un, hay, un, hay un dentro del departamento de física de, o el subdepartamento de física de partículas, que es al que pertenezco yo y el CERN, digamos, tiene un, un acuerdo de colaboración muy estrecho. Claro. Pero como lo tienen casi, o sea, cualquier universidad que hace temas de física de partículas tiene, o no. casi seguro tiene un acuerdo de colaboración con el, con el, con el CERN, porque al final es donde se están desarrollando los experimentos más punteros. Sí, y siempre sí, hay sí. interés por, por las dos partes, de, de mantener una colaboración. Y más si es el Departamento de, de Física de la Universidad de Oxford, que bueno, es una universidad de prestigio, pero digamos, al final, eh, como universidad tiene mucho prestigio, pero tampoco significa que la investigación... No, no, no significa necesariamente que la investigación que se hace en física de partículas sea mejor que la de la sí, Universidad sí, sí. De, de Oviedo, por ejemplo. O
0: sea, es... es, es al final depende mucho de la, de la, gente que hay, ¿no? Si un año en la Universidad X hay un realmente unos chavales con mucho talento y están ahí y, y logran algo, pues y a lo mejor ese año Ex Ford pues no, no ha hecho claro. la cosa, no sé. depende ah.
1: O sea, yo, yo digo, la, la calidad de la investigación, o de lo, la calidad de los investigadores no tiene por qué ser más alta, pero sí que es verdad sí. que universidades de prestigio pues suelen invertir más dinero y tienen siempre sí. más, más facilidades, ¿no? Entonces atraer talento para este tipo de universidades es, es, es más fácil, ¿no? Uh, es, es, al final siempre... Es cuestión de... Si quieres el mejor talento, tienes que pagarlo. Si no estás dispuesto a pagarlo, ya habrá otros sitios donde estén interesados. Y esto en Europa lo saben muy bien. Sí. En, en España yo creo que tenemos muy buenas universidades, muy muy bueno, muy bueno buen personal, sí. pero nos falta un poco el atractivo, seguramente el atractivo de medios, el atractivo de económico, económico para, claro. para, para atraer a más gente. Porque en otras cosas no, no, no tenemos nadie tiene nada no, que envidiar, ¿no? Al final, sí, sí. Al final es eso. Y en la Universidad de Oxford, pues acabé un poco también de manera circunstancial en el sentido de que eh, a mí se, se me acababa el contrato con el eh, del primer, postdoc, el primer postdoctorado y sí. estuve y fui dio la casualidad de que fui a una reunión que, que se hacía en el Reino Unido de los diferentes grupos de investigación entre entre ellos estaba mi universidad en aquel momento la Universidad de Oxford y el, y el Imperial College de, uh -huh. de Londres, y, y bueno, eh, en, en, en ese momento, el, estando allí, apareció un nuevo, un nuevo puesto de, de postdoc en, en Oxford, tal cual lo vi, fui a hablar con el responsable, mi actual jefe, y me dijo, sí, claro, eh, haz la, la solicitud, y, y vemos a ver qué pasa Y nada, pues a, a, apliqué como a cualquier trabajo sí Y al cabo de unas semanas me llamaron para la entrevista Y, y nada, eh, hice la, la entrevista compitiendo contra otras dos personas más Las cuales evidentemente nos conocemos Nos conocíamos claro. y nos conocemos Y bueno, pues al final fui, fui el seleccionado ¿Cómo fue la entrevista? Bien, no fue no fue nada súper técnico a lo mejor ni súper No, la verdad es que fue una entrevista donde suelen ser así, donde tú expones un poco lo que has hecho hasta el momento hmm. y luego pues te pueden hacer preguntas, pueden ser preguntas un poco de proyección hacia el puesto, ¿no? Para saber realmente si lo que lo que se pide en el puesto vas claro. a poder desarrollarlo. Pero no recuerdo ninguna pregunta demasiado demasiado técnica, ¿no? De, de, de conocimientos fundamentales, la verdad. Porque además la, la, perso la, las personas que estaban en la entrevista me conocían desde hace años, así que tampoco...
0: Sí, sí. <risa> o sea, sí, sí.
1: Ya sabían lo que sabía, de alguna manera.
0: Sí. Y, y quería también tocar un poco el tema eh, económico de allí, porque a lo mejor pues muchos se estarán preguntando si... Si una vez que se entra en el CERN pues te dan los medios económicos necesarios para poder vivir allí, porque no es un país barato, que yo sepa. Y, y cómo, o si con el tiempo, pues también te han ido, pues, mejorando lo que viene siendo la, la remuneración económica, o, o cómo funciona un poco eso.
1: No, sí que es verdad, en el CERN podemos decir que estamos muy, muy bien pagados. Es decir, uh -huh. pese a que Ginebra es un. Es, un, es una ciudad cara, Suiza es un, es un país caro. Sí. Eh, digamos proporcionalmente el sustento que, que propor, el sustento económico que proporcionan es, es bastante podría decir bastante más elevado que en, que en España, ¿no? Claro. ¿Cuánto vale eh, una cerveza ahí? <risa> sí, bueno, claro, o sea, depo, mira, yo siempre pongo el ejemplo, yo no bebo cerveza, no, no bebo alcohol, bueno. pero compro el pan, compro el pan y el pan, sí. digamos, el PAN podría ser un factor 3 eh, no sé, ahí cuesta un euro aquí cuesta 3 ¿vale? Joder. pero digamos, el sueldo aquí no es tres veces más es más, más claro. es más, es 3 veces más entonces, es como, vale, sí, sí. sí es caro, una barra de pan cada vez que voy a comprar una barra de pan por tres eh, por euros, tres euros es peso, madre mía. Pero luego, es, por, claro. es porque siempre, siempre, o sea, la, men la mentalidad de cobrar del sueldo español es muy difícil ¿eh? de, de quitar, pues o a sea, que estés ganando más. Claro. Así que, que, o sea, yo creo que al menos aquí en el CERN... Hacen que el, que, el, que el el tema económico en ningún caso sea un problema Pues es eh, so, eh, lo
0: suyo, claro
1: no, no, no te vas a hacer súper rico o sea el que más cobra no es súper rico no es no es evidentemente un un, un gran uh, un banquero de, de suiza no gana tanto como un banquero claro pero pero es suficiente de,
0: para tener una vida exacto. cómoda y decent. desde,
1: desde el, el estudiante de doctorado que acaba de entrar hasta el director general <coughs> el tema económico lo tienen resuelto sin ser ricos no es un problema, cosa que es, es, es lo que yo le pido a un sueldo, que no, que no sea un problema.
0: Claro, normal. ¿Y, ¿Y tu visión de futuro un poco cuál es? ¿Cómo te ves, te ves siguiendo allí o, o cambiando un poco de eh, aires? O?
1: Esta es una muy buena pregunta, justo justo ahora porque en, en breve se me, se me acaba el contrato de postdoc. Uh -huh. y, y bueno esto es casi si quieres considerarlo exclusiva lo es que
0: la cosa aquí no creo que salga ahora el podcast bueno, saldrá no. dentro de un vamos en septiembre
1: vale no hombre no, Entonces... tengo preparado algún vídeo yo para sacar en mi canal que, sí. que hablo al respecto Así que, bueno, como yo tardo tanto también en, en publicar vídeos, ¿quién sabe quién lo saca antes?
0: Podríamos coincidir. En cualquier caso,
1: <risa> en cualquier caso, como este año se me acaba el doctorado, sí. pues eh, ya llevo desde el año pasado buscando opciones a ver qué, qué puedo hacer a continuación. Uh -huh. eh, porque una cosa tengo claro, yo es que ya no quiero seguir dependiendo de contratos de dos años, de, de postdoc, porque conseguir claro. otro, otro contrato de postdoc es, es muy fácil. Eh, pero yo ya no ya tengo 34 años, que no son muchos, pero no son pocos. Claro. Pero tengo tengo dos Busca hijos. Busco una estabilidad a largo yo plazo. Que, claro, busco algo un poquito más estable. Por eso, bueno, el año pasado estuve valorando posibilidades de, de contratos un poquito más largos en, en el CERN, pero bueno, hice hice se la a algunos puestos pues me acabaron de, uh -huh. de, de cuajar pese a llegar a las entrevistas finales y tal pues no, me acabaron de cuajar eh, esto está un poco relacionado con el tema de mi último vídeo eh, así Puede que ser. decidí que, que bueno, en realidad el, y esto pasa un poco, no sé en, en otros campos de la investigación pero en física de partículas hay un poco de... de como decirlo, de embotellamiento, ¿no? Hay muchos mm. muchos estudiantes de doctorados de doctorado, eh, bastantes eh, eh, postdocs, pero luego puestos eh, fijos o semifijos después eh, son muy, muy escasos. Y es una mm -hmm. cosa que pasa en el Zen y, cosa, y una cosa que pasa en cualquier sitio, ¿no? Sí. Así que hay como un poco de embotellamiento y, just, y cuando acabas el postdoc eh, pues las oportunidades para continuar en investigación son, son bastante limitadas, por, por así decirlo. Sí. Así que mi idea, desde, viendo cómo fue un poco el año pasado y viendo que no va a haber muchas más oportunidades en el mundo de la investigación, estoy intentando pues, un poco pivotar al, a lo que conocemos como la industria, que es todo lo que no sí. es académico, es, es la industria. Y bueno, estamos, estoy valorando... Uh, qué hacer uh, a continuación entre ellos y esto es un poco la exclusiva uh -huh. es, es es montar mi propia mi propia idea uh, claro no no, traba, no trabajar para nadie sino trabajar para mí mismo sí,
0: bueno, sí, ya, una opción totalmente válida y, y joder te animo a eh, ello y que te vaya genial
1: gracias <risa> que es importante no, a mí me hace gracia porque digo lo, eso de que busco estabilidad y me meto en una de las cosas me, me quiero meter en una de las cosas más arriesgadas que hay pero pero bueno, al, me, al menos sé que voy a tener bastante control sobre ella, que es una de las cosas que, que me apetece hacer, tener control un poco sobre sobre lo que voy a hacer a, a continuación. Porque, bueno, básicamente, eh, si no, de, depende, como, como decía, ¿no? Todo, todo el proceso de, de conseguir un puesto en en academia, un, un puesto fijo, depende de tantos factores que no, sí. que no están bajo tu control que... Que, que es difícil. Sí. Así que quiero, quiero tener un poquito más de control en ese sí, aspecto.
0: Sí, claro. Eh, pues la verdad es que mola mucho esa reflexión, porque me acuerdo cuando hablé con Javier Santaolalla
1: y, y que le también sube el CEN coincidiste en, en verdad. Sí, 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 coincid, coincidimos. ¿verdad? O sea, trabajamos en cosas diferentes, muy muy, sí. muy diferentes, ¿eh? Pero coincidimos sobre todo en partidos de fútbol donde mi equipo jugaba <risa> contra el suyo. Y en las visitas en las visitas guiadas por el laboratorio que muchas veces compartíamos grupos
0: sí 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 vale vale es que claro como él también estuvo en esos años creo pues uh -huh. cuando dijiste el año digo hostia moto se ha estado con, con Javi seguro sí,
1: sí, sí. sí nos conocía antes de que fuese famoso yo ya lo conocía yo puedo decir eso yo ya lo conocía antes de que fuese famoso
0: típico sí sí y um, uy se me, se me ha ido lo que quería decir creo pero... ah que sí que él también me dijo que, que después del zen en una que llevo allí pues le hice una pregunta un poco así sincera y me dijo que que, que que no le terminó de convencer estar ahí que hacían cosas que él pensaba que era de otra manera porque lo había romantizado mucho ¿no? y eso suele ocurrir con el zen en general que la gente los físicos lo romantizan un poco ¿a ti te pasó eso? ¿lo ¿No romantizaste? Uh, pensaste que iba a ser una locura y qué tal, y al final Javi me dijo pues o que al final estás mucho con el ordenador, qué tal, qué cual, no sé qué y que no sé.
1: no, yo creo en, en, sí, en parte coincido con, con Javi. Yo, yo tampoco quizás lo romanticé tanto porque al final cuando te empiezas a meter en la investigación ya ya sabes que no es todo tan no, no es todo mm. de película, ¿eh? hay mucho hay mucho claro. mucho trabajo duro y como decías, Hay ¿eh? mucho trabajo de ordenador. Y sí que es verdad que, al menos en mi caso, pues he hecho un poco de menos, un poco más que sea algo un poquito más dinámico, ¿no? más, más variado. Mm. Y, y, y sí que tengo la impresión de que quizá el, el mundo de la investigación se está industrializando mucho, en el sentido de que cada vez, o al menos en, en sitios como el CEN, yo veo que. Al final acaba siendo todo como una especie de cadena de montaje donde cada uno de Bien. nosotros trabaja en una parte muy pequeñita de la cual es muy difícil eh, tener el sentido de, de contribución. ¿no? Si tú sí. estás en una, en una cadena de montaje de un coche y estás haciendo el motor de la ventanilla, ¿qué, sentido, qué, qué, qué sensación de estar sí, construyendo sí, sí. el coche tienes tú? pues muy limitada, ¿no? Pues es un mm. poco eso. Y, y creo que la, que la ciencia, al menos en grandes experimentos como, como el LHC, es, es un poco eso. Cada uno de nosotros trabaja en una parte muy pequeña y, y pierdes un poco de perspectiva el, 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 el target global, ¿no? Sí. Y, y de alguna manera eso quizá te puede hacer perder ese sentido de romanticismo. ¿no? Sí. Y, y hay gente que seguramente... Eh, verá, lo, lo verá con buenos ojos y, 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 y yo, sinceramente, no sé si se puede hacer de otra manera. ¿eh? tampoco No lo no es que lo, claro. no lo estoy criticando, diciendo no, es que esto. Es que ha evolucionado así.
0: Claro. claro,
1: hemos evolucionado así. Los experimentos son muy grandes, involucra, involucran a mucha gente, mucha gente con perfiles claro. muy diferentes. Y, cada, y quizás la única. Cada parte única del manera. sistema
0: tiene que optimizarse al máximo, estar tal, y al final necesitas. Claro.
1: Y eso te hace perder creo yo, pues, ese, ese sentido de, quizás de la maravilla del, del propio, del propio experimento, ¿no? Sí. Y, y sí, eso es una cosa que con, con la que en, con el paso de los años pero me he ido dando cuenta y ahora quizá también, también me pesa. A lo mejor Javi se dio cuenta muy rápido. Yo he conseguido, a lo mejor por mi tipo de trabajo también, he uh -huh. conseguido llevarlo más para adelante, porque yo siempre lo he combinado también la aparte de, con divulgación, pues con educación. Claro. Siempre, he sido, siempre he buscado muchas, uh, muchas actividades para hacerlo más dinámico, ¿no? que solo sea investigación en el, con el ordenador y demás. Yo he tenido la oportunidad de... pues hacer estar en la sala de control probando conceptos y demás de, ma de manera que, sí. que, que he podido hacerlo bastante dinámico pero no porque eh, sea así sino porque yo me lo he buscado ¿no? yo me he buscado de alguna manera que sea más dinámico y, y bueno eh, co co la conclusión podría ser esa ¿no? también, también opino que acaba siendo un poquito una cadena de montaje sí. que a lo mejor es el sistema que mejor funciona para, para llegar al objetivo pero no sé si es el mejor sistema para que cada uno de los investigadores, para, sienta... para que cada una de las personas sienta el experimento como suyo y se sienta realmente realizado. No, no lo sé, o sea, esta es mi, mi, mi opinión personal. Uh, yo claro. Depende mucho de, el, el,
0: de, 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 de cada uno también. Hay gente que se sentirá claro. bien así, hay gente que no, eso.
1: Sí. no lo sé, de aquí unos años, de aquí unas décadas, no sé hacia dónde evolucionará la investigación de este tipo y pero bueno, a lo mejor es, es la única manera de, de sustentarlo Sí, sí,
0: sí y hablando un poco así de eso del futuro ¿cómo, ¿qué piensas tú que, que, que será un poco la evolución del, del CERN o de los aceleradores de partículas o de la física de partículas porque vamos en los últimos 100 años han ocurrido descubrimientos muy muy grandes en cuanto a física con la cosa de Einstein, con el bosón de Higgs con Stephen Hawking y demás ¿cómo crees tú que dentro de aquí a 100 años ¿cómo va a ser un poco los lo descubrimientos y dónde vamos a llegar? ¿qué piensas?
1: bueno, eh, yo creo no lo sé de, ni, <risa> después de mi, un poco mi de experiencia un fantasía sí, no. yo creo que los grandes descubrimientos eh, siempre, lo explico así eh, siempre, eh, que los grandes descubrimientos van a venir del cielo y no de la tierra es decir, los grandes descubrimientos en las próximas décadas yo creo que van a venir de la astrofísica y de la cosmología y no tanto de la física de partículas. Es, es, sí. es mi impresión. La física de partículas actualmente la que hacemos bajo tierra, ¿no? Sí. Eh, creo que está, ahora mismo estamos un poquito estancados, tanto mm. desde el punto de vista bueno, sobre todo desde el punto de vista teórico. Eh, faltan un poco ideas comprobables. Sí. Y, lo, y lo único que nos queda en el mundo de la física de partículas experimentales es construir aceleradores más grandes pero bajo según, en, en mi opinión sin ninguna garantía de que vayan a encontrar a, a
0: aportar eh, realmente eh? Mm.
1: claro, a aportar realmente evidencias sólidas que, que justifiquen eh, un experimento de ese tamaño evidentemente como físico y como amante de la física fundamental por favor, que, que se construyan todos los experimentos que, que hagan falta para descubrir claro. el, mal, el mal mínimo detalle, ¿eh? Eh, pero desde sí. el punto de vista un poco pragmático, desde el punto de vista realista eh, pues yo ahora mismo no lo sé si tenemos justificación suficiente para, para ir más allá eh, por eso yo creo que del, en, en investigación en física fundamental en los próximos años tenemos mucho por descubrir en, sobre todo los agujeros negros, mm. en temas de expansión del universo que tenemos controversias. Eh, sí. Los, los, los detectores de ondas gravitacionales pues eh, justo han empezado ahora, ¿no? Sí. Y podemos descubrir muchas cosas sobre, evidentemente, agujeros negros, estrellas de neutrones. Y Colisión si suerte, entre ellos, claro. Exacto. Y si tenemos suerte, podemos detectar también ondas gravitaciones, gravitacionales primordiales que vendrían directamente del Big Bang, cosa que nos... ¿No se ha
0: hecho todavía, verdad? ¿No se ha descubierto eso? No,
1: no, no. no. Las ondas no. gravitacionales que, que se han descubierto
0: son de, 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 de colisión de agujeros negros, ¿no? De, ¿eh?
1: sí, de fusión de agujeros negros o agujero negro con estrella de neutrones o entre estrellas de sí. neutrones. Pero las, las ondas gravitacionales primordiales serían mucho más débiles. Entonces, hoy en día tampoco se sabe muy bien si con con los dispositivos actuales se, se, detectar. se tiene sensibilidad suficiente pero en cualquier caso la tecnología está ahí y se sabe cuál es la, la hoja de ruta a seguir, es crear un interferómetro eh, que esté en, en el espacio ¿no? en el, flotando por el sistema solar que en principio de tener mucha más sensibilidad es mucho más complejo evidentemente en algunos aspectos pero debería tener mucha más sensibilidad y quién sabe eh, yo creo que como decía, lo, los próximos descubrimientos van a venir, yo creo... De, a lo grande. De, sí, a lo grande y vendrán de caídos del cielo y sí. no, y no de, de bajo tierra. Yo ahora soy un poco escéptico con, el, con lo, la física de partículas experimental sí. eh, en, en tierra. Y soy más optimista con la astrofísica y la cosmología.
0: Y una pregunta, ¿cómo, cómo es posible detectar algo que viene del Big Bang si ya pasó?
1: Bueno, pues porque eso, esas, es, o sea, las ondas se gravitacionales. Se mantienen,
0: en plan, se mantienen, en, se han mantenido durante todos estos millones vale. de años en el universo. Claro, lo, o sea. Van viajando sin parar, así, porque sí.
1: La, las ondas gravitacionales no dejan de ser perturbaciones del espacio-tiempo, ¿no? Sí, si si sí, tú piensas el espacio-tiempo como, como un como. Un, un lago, ¿no? Que, que está sí. tranquilo, ¿no? Está completamente plano y le provocas una. Tiras una piedra. Eso provoca una serie de oscilaciones en, el, claro. o, en, en la superficie del agua. Y estas se mantienen ahí y se mantendrían siempre, siempre que no haya otro tipo de perturbaciones que o, o, o haya fenómenos de disipación, ¿no? que, uh -huh. que absorban la energía de esas olas y se acabe calmando otra vez. En, en el, Las ondas gravitacionales primordiales serían, estarían generadas en los primeros instantes del universo, serían muy fuertes en esos instantes. Pero a ahora muy débiles. Claro, ahora muy débiles. Por, primero porque ha pasado mucho tiempo y esa perturbación ha tenido mucho tiempo de, de viajar, digamos, y de, claro. y de repartirse por todo el universo, y a la vez el universo eh, se va se va expandiendo y eso de alguna manera sí. también hace que, que se vaya de, debilitando la, la señal. Pero en principio podrían estar ahí.
0: Claro, eso no se sabe. A lo mejor eh, esa fuerza ya, ya ha dado de sí y ya no habrá no ondas gravitacionales primordiales.
1: ¿No? claro Podría o sea, si, pasar. Lo ponemos, si lo ponemos en aspecto en, en, en términos técnicos yo no, no sé los detalles ¿eh? pero digamos mm -hmm. si, si la longitud de onda de la perturbación eh, es la del tamaño del universo entonces ya no vas a observar nada porque si, si la, ah, la longitud de onda claro. de, de la onda gravitacional es el tamaño del universo ahí ya no puedes observar nada ah, más, por debajo de esa escala pues podrías llegar a observarlo claro
0: sí 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 sí
1: Ah, bueno, Joder. de momento es, es especulación especulación basada en, en, en evidencia teórica, no es uh -huh. especulación por, porque sí.
0: Ya, ya, ya. Joder, qué curioso. Muy interesante. Um, ¿Y qué más? Yo tenía un par de preguntas más, creo. Uh, Podemos hablar un poco de tu último vídeo, que en verdad ya lo, ya lo has mencionado en, uh, en el hace un poco. Pero me gustaría hablar un poco de eso, del esfuerzo y de, del éxito y un poco de la suerte. Mm, he visto tu vídeo me parece interesante lo que comentas. Sobre todo la frase de que siempre el que, el, el que se esfuerza y tiene, y tiene encima suerte, pues va a alcanzar el objetivo que tiene que alcanzar. Pero no siempre el que solo se esfuerza no tiene por qué alcanzarlo, ¿no? Mm, yo creo que eso pega muy bien con, con, con nuestras carreras, con el carrera de ingeniería, ciencia, bueno, en verdad todas las carreras en general. Al final es un esfuerzo que haces durante bastantes años. Y que después, pues, te tiene que dar de vuelta algo, ¿no? Porque si no, no ha la pena para nada. Um, aún así, ¿tú piensas que, 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 sin suerte, yo pienso un poco que sin suerte también se pueden alcanzar grandes objetivos. A eh,
1: ver. Depende, depende de lo que, de lo que consideres un poco por suerte. Lo que, lo que menciono en el vídeo es sobre todo, Evidentemente, sobre todo si, si te embarcas en, en aventuras como estudiar una carrera, una estudiar física o estudiar una ingeniería, sí. evidentemente, sin esfuerzo y trabajo es, es, es imposible, es, 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 es a la práctica imposible. O sea, hasta el más listo de la clase algo tiene que hacer, ¿sabes? O sea, sí. no, no hay más, no hay más. Entonces, si te embarcas en, en aventuras grandes, el el esfuerzo va a ser grande. O sea, eso es, es evidente. O sea, esto no, sí. no hay ninguna duda. Yo lo que, lo que quiero decir es que muchas veces en, en el recorrido, tú te estás esforzando, esforzando mucho, pero en el recorrido pasan cosas eh, que están fuera de tu control. Sí. y Porque por mucho que te esfuerces, eh, no te, al no tener control sobre ellas, eh, no vas a poder decidir sobre ellas. Y esas estas cosas muchas veces pueden llegar a tener influencia en, en, en tu carrera. Y, y, sí. me, y me estoy refiriendo a cosas que pueden ser. Desde que te toque un supervisor o un profesor toca pelotas que, por lo que sea, le caigas mal, eso mm. puede, 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 puede tener mucha influencia, evidentemente, ¿no? Puedes, sí. con el, el trabajo y el esfuerzo puedes intentar que esos factores sean, lo, tengan el menor impacto posible. Claro. Pero, no, no no puedes evitarlo al cien por cien y un ejemplo clarísimo que estamos viviendo estos días es el tema de la pandemia cuántos estudiantes eh, se habrán visto habrán visto afectadas sus carreras por la pandemia y digo estudiantes porque a lo mejor afecta a qué que estudias después si has tenido la oportunidad de de, claro. por, el, por el hecho de clases en remoto no has no has conseguido la nota que, que podías por ciertas circunstancias y te han llevado a, a otro a otro panorama pero también lo digo por por durante esto este año y medio cuántos investigadores no han podido llevar a cabo sus experimentos porque no podían viajar y esto hay a, a montones estudiar sí. yo tengo yo, yo tengo yo conozco gente exalumnos eh, míos que llevan un año esperando a poder venir al CERN para hacer su experimento para la tesis doctoral. Dios. ¿Qué pasa? Si no, si no lo pueden, o si sea, ahora lo tienen que llevar a cabo eh, más rápido, no se puede llevar a cabo. Esto a lo mejor determina el. el claro. El, el resultado de tu tesis que, que determina si vas a conseguir luego un puesto o no. Y, la, y lo de la pandemia es algo totalmente ajeno a, a tu esfuerzo. Controlado, no totalmente. Nada, ¿eh? Así que. Por eso digo que muchas veces tendemos a obviar el efecto que producen los los fenómenos que podemos decir aleatorios y sí. que, pueden, que pueden truncar un poco la, tu carrera. Pero lo que menciono en el vídeo también es que esto, esto, estos mismos efectos random sí. eh, unas veces te pueden perjudicar, pero también te, te pueden beneficiar en otras. Lo que seguramente cuando nos benefician tendemos a decir que es exactamente producto de nuestro esfuerzo únicamente. Y cuando, cuando claro. nos perjudican, tendemos a decir es que tenemos malas mala suerte". suerte. No, pues sí. yo, yo creo que esos fenómenos siempre están ahí. Y unas sí, veces sí, sí, te, sí. te benefician y otros no. ¿no? Como sí. por ejemplo, ¿no? en, mi, en mi caso, el hecho de que, de que al hacer el máster um, en Alba, en el Sincrotrón Alba, no hubiese oportunidades. Pues. Eh,
0: al final te eso, llevó a. Eso
1: es la, la suerte que me llevó al CERT. Y, sí. y, y, y era una cosa totalmente ajena a mí. Si me hubiesen dicho, ok, tenemos aquí oportunidades para hacer el doctorado, pues a lo mejor. Tú o sea, yo, ahí. Seguramente no, no estaría aquí.
0: Mm. Totalmente. Y que... al final, ¿qué consejos das a la gente que, 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 que se mete en ese tipo de aventuras? Eh, que, que intenten controlar lo máximo posible, que tampoco se raye mucho, que.
1: Sí, o sea, sobre todo... Sí, o sea, si son, si son aventuras... <coughs> um, o sea, yo recomiendo a la gente que se aventure en cosas claro. grandes. Porque suelen ser las más apasionantes y sí. las que más luego te, te, te gustan, ¿no? Sobre todo, que la gente haga aquello que le guste. Sí. Y porque la vida es muy corta. Y si te vas a pasar, aunque sea 10 años de tu vida, trabajando en algo que no te gusta, Uf. pues maldita la gracia, ¿vale? Que lo, que lo piensen así, la vida es muy corta para estar haciendo algo que no te gusta. Entonces, sí. evidentemente esforzarse, es, está claro. Porque, como decíamos, ¿no? Si te aventuras en algo grande y no te esfuerzas, las Cero. posibilidades de fracaso son, son están casi aseguradas. Mm. Pero luego, luego eso, que hay muchos factores que están más allá... De tu, de tu alcance sí. y, que, y que pueden truncar tus, tu, tus ideas. ¿no? Y ahí mm. sí, que, que la gente no se raye con eso. O sea, que no se raye con, con el hecho, con el mensaje este que muchas veces no, nos venden: de bueno, si no lo consigues, esfuérzate más, esfuérzate más y lo conseguirás. No, no necesariamente. No necesariamente Exacto. esforzándote más lo vas a conseguir. Da todo lo que puedas, pero si no lo consigues porque hay factores que van más allá, no te rayes, busca otro camino sí. y,
0: y, y ya está. Que y, sepan que están ahí, la, la clave es que, que sepan que, que esos factores existen, que podrían ocurrir y que si ocurren, que no se vengan abajo por ese hecho, sino que, que, que lo vean como, como que se puede buscar otra salida por otro lado. Y que no pasa absolutamente nada, y hay que avanzar. Eso ocurre muchísimo durante, durante la carrera, por ejemplo, de ingeniería, que, que al final tú haces una serie de ejercicios, una serie de problemas que te llegan, ¿no? Y durante el cuatrimestre pues las vas haciendo. Y después en el examen, pues, te pone una cosa totalmente distinta, ¿no? Eh, hacen Muchos profesores hacen eso, para ver cómo piensas, para ver cómo. Entonces. La clave no es venirse abajo ni decir que, que joder me ha puesto, sino de encontrar otras soluciones, otras vías, aunque sean menos buenas o más buenas, eso da igual. La cosa es pensar en ello, saber que es un factor que tú lo puedes controlar, porque tú no puedes controlar lo que el, el profesor te pone en el examen y hacerlo lo mejor posible ni seguir avanzando para adelante.
1: Sí, sí, eh, exactamente. Eh... Sí, bueno, y que, y que todos tenemos derecho también a equivocarnos, ¿eh? Que no... Hombre, claro. Es que ¿Qué? la cosa
0: que aquí entramos ya en otro tema, que es que el sistema educativo está hecho para pa reventar al que fracasa. Eso... Mm -hmm. eh, y ya no solo el sistema educativo, sino la vida en general. Si sí, sí, sí. te has equivocado, pff, estás acabado, tío. O sea, si lo haces mm -hmm. bien, hostia, de puta madre, eres un puto máquina. Pero si no, estás frito y... Pff, mm -hmm. Eso es una mentalidad muy peligrosa porque lo que consigue es que la gente se sienta muy culpable por sus errores y, 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 y hay mucha gente que no tiene la fortaleza mental para superar eso y se puede quedar estancado. Y...
1: Totalmente, totalmente. Pero aquí es, por eso es muy importante tener eh, familia que te apoye, amigos que te apoyen sí. y, y, y profesores que, que, sepan... Que, sí, que sepan manejar este tipo de situaciones porque... Yo, yo, lo, claro, yo como, como siempre en la escuela, pues siempre, entre comillas, he sido estudiante modelo, pues nunca, nunca he tenido problemas de ese, claro. de ese tipo. Pero sí que he visto casos en los que un profesor puede, con sus solo con sus comentarios puede truncar eh, tu, tu, tu vida. Y es como, bueno, mmm, claro.
0: Es complicado, es complicado. También de, 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 desde el punto de vista del profesor es complicado gestionar eso, pero yo creo que un profesor, si llega ahí, y sobre todo al nivel de universidad, la gran mayoría deberían saber eso, deberían saber lo que nosotros estamos comentando y saber gestionar eso bien y saber, saber llevar al alumno por el camino que realmente le guste y por el que quiere, y no intentar sabotearlo ni, ni hacerle ver que... Pero bueno, al final eso...
1: Bueno, profesores, como siempre, hay de, hay de, todos, hay de, tipos, todo. de todos los tipos. Uh, hay profesores, o sea, y, y en particular en la universidad, porque en la universidad hay profesores que en realidad dan clases por obligación, y eso es un poco... La gran mayoría. Suele, es, una, es, una, es una lástima, porque sí. eh, dar clases sin ganas, pues sin, <susurra> ese, sin pasión... O con ejercicio no,
0: de hace 20 años... <risa> que son los mismos desde hace 20 años, pues joder, dices tú, tú ¿qué estás haciendo? Sí. sabes qué estás
1: haciendo esto, esto es un problema en particular en España, ¿no? Creo que porque los investigadores tienen la obligación de dar tantas horas de de, de clases y demás. Creo que esto, por ejemplo, sí. en el reunión es, dif es diferente, o sea, tú sí, si ¿no? tienes un contrato de investigador es de investigador y además si quieres puedes tener un contrato de de lecturer, ¿no? De, ah, vale. de, 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 de profesor. Y aquí es obligatorio. ¿no? Y aquí, eh, supongo, en muchos sitios, dependiendo sí. también de la beca que tengas y demás, es, es obligatorio. Mm. Entonces, al final, pues eso, ¿no? Dar clases por obligación es lo peor que se que, que sí, puede hacer. Sí.
0: Vamos, yo puedo contar que ya lo he dicho varias veces lo puedo contar con los dedos de dedo una mano los, realmente los profesores que he dicho estos son profesores que realmente les gusta lo que hacen dan unas clases de puta madre se explican de puta madre y se preocupan por el alumno Entonces, toda la carrera ¿eh? que son 40 asignaturas y hemos 35 profesores porque hayamos dos o tres asignaturas que repiten profesores pero sí
1: pero es, es una lástima porque al final sí. mira yo, yo siempre lo digo o sea en nuestra sociedad hay dos profesiones en grosso modo sí que considero que son las más esenciales de todas Primero, la primera son los médicos y la segunda son los profesores los, sí, los sí, educadores sí. la comunidad Totalmente. educativa en general porque unos cuidan de nuestra salud y otros cuidan de nuestra salud mental o nuestra formación mental por así decirlo sí. y al final tener una sociedad sana una sociedad adulta sana depende tanto de estar bien físicamente como o como de estar bien educado mm. y de aquí que considere que los médicos y los, los profesores son, son los dos colectivos más importantes seguramente Sí, son dos pilares de, 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 muy, para, muy para grandes la de la humanidad, sin
0: ciudadanos. duda mm. Sí Y bueno, para ir acabando eh, dime dime tu película científica favorita ¿Tienes alguna? <risa> Bueno, no eres eh, gran fan del cine.
1: Yo soy bastante amante de la ciencia ficción, uh -huh. eh, hay que decirlo. Y, y bueno, me, me, decir una película... o serie,
0: una, ¿eh? o, o un par de ellas, en plan, mira, pues estas dos realmente... Uh -huh.
1: Sí, a ver, primero, o sea, así de, de ciencia... Empecemos por una serie, ¿no? Uh -huh. Serie podría decir, serie científica o de ciencia ficción podría uh -huh. decir Ricky y Morty, sin no duda alguna. Qué bueno. Ricky, Ricky Morty, por... por, por, por y curiosamente, por la filosofía que hay detrás, no la ciencia y la filosofía que hay detrás. <ríe> sí. Y, y otra serie, diría también Black Mirror, oh, porque... También me gusta. Porque, bueno, pues un poco por ver el, el, nuestro reflejo presente o futuro en la tecnología, ¿no? Sí. Y son dos seres que a mí me, me gustan mucho. Uh -huh. También depende mucho de los capítulos de Black Mirror, pero, sí, pero bueno.
0: Hay muchos muy buenos.
1: Mira, los que son muy buenos, ostras, estos, estos no, me, no me dejan dormir. <risa> y luego pele, película. Um, yo creo que la, la mejor película de ciencia ficción hecha, y que seguramente durante mucho tiempo seguirá siendo así, sigue siendo 2001 una, una odisea del espacio. ¿Sí? O sea, la, la combinación entre mm. el arte cinematográfico y los conceptos científicos que pese... A lo mejor te esperabas que dijeras interestelar ¿eh? sí Sí, yo pensé no.
0: que iba a decir Interstellar.
1: A mí me gusta mucho Interest,
0: era una de mis favoritas, sin duda.
1: La conjunción entre la ciencia y el arte cinematográfico creo que es mucho mayor, y sobre todo en el tiempo en el que ocurrió claro. la de 2001, una odisea del espacio. En 2001, una odisea del espacio explica muchas cosas científicas y de la humanidad, y filosóficas, sin explicarlas. Es decir... Um, solo con la imagen, con, con el movimiento, ya se explica muchas cosas. En sí. cambio, Interstellar es muy interesante, a mí me gusta mucho, evidentemente. Sí. Pero necesita del guión para explicar conceptos. Necesita sí, sí, que sí. alguien te diga. Y de lo visual, cierto, ¿no? De ¿tú? lo
0: visual también, de lo extraordinario, de lo visual para explicarte muchas cosas. Sí, sí, es totalmente Exacto. cierto.
1: Así que, Interstellar <risa> sin duda es un, es un peliculón, sí. pero no, no supera 2001. Sí, uh, sí, sí. sí. Pues fíjate, no, no, no. yo hace poco
0: también vi de nuevo la trilogía de Matrix y me pareció no. muy avanzada la época en la que se hizo, sin duda, no. es una pasada. Sí, no. eh, sí, no. Cómo está hecha y, y, el, y, y el guión también, actores, música no. y, y la filosofía que hay detrás es muy interesante. La verdad es que tengo mucha ganas de ver la cuarta, que supuestamente la van a sacar el año que viene o el
1: siguiente. Yo, yo, yo tengo oh. ganas y, y miedo. Y miedo, y miedo y mucho miedo. No, no lo sé la, la gente la las dos y la tres la gente la, las odia mucho sí. pero básicamente porque la tienen la comparan con la con la primera evidentemente la primera es insuperable Hombre, sí eh, pero
0: se veía pero... desde el principio que, que, que iba a ser una trilogía porque después está muy bien llevada a cabo yo la mayoría de trilogías que veo eh, tiran un poco sabes eh, no, y se sacan cosas así de la manga pero es que la primera te da luego te da pie a, 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 a un mundo tan abierto y, y que al final la segunda y la tercera yo creo que lo resuelven bastante bien. Por ser una trilogía sí. es muy difícil sacar una trilogía adelante sí. y creo que la han sacado sin, muy bien.
1: Sin duda, no, no, a, mí, a mí las dos y la tres tampoco me desagradan tanto. ¿eh? Eh, a mí tampoco, es, a mí es, me es, gustan es, las tres
0: películas. La primera la mejor lo... porque la gemas impacta, oh. pero mm. las dos y la tres están bien hechas, están bien pensadas. El,
1: el, el error yo creo es compararla con la primera.
0: Pues, pues, nada. Bueno, yo no, creo que en, todo... en,
1: en realidad de ciencia ficción hay, hay muchas otras pelis sí. que a mí me han, me han hecho mucho que me han dado mucho que pensar. No, Matrix es una de ellas uh -huh. eh, y en, el, en, el mismo, en la misma dirección otra que a lo mejor mmm, no, nadie considera o no, no la considera no se considera suficiente en ciencia ficción, pero el uh -huh. show de Truman. Oh, eh,
0: no show se de se Truman, claro.
1: Estar, Uh, a mí me encanta me encanta es, es como Matrix ¿eh? es un poquito Matrix sí, sí, sí pero un poquito llevado a un mundo más cercano y a mí a lo mí social, me
0: encanta sí. Sí, sí, sí. Uh. es un peliculón es un peliculón sí. claro, y hay me, más hay más me... algunas, algunas más hay a mí por sí, ejemplo sí, sí. la de Marte con Mike Damon también pero no es tan no es tan científicamente oh sino es más como no lo visual y cómo sería vivir en Marte y me pareció que estaba bien hecha también sí, Todo
1: no hay, o sea de uh, Martian, yo creo que es es, es, entretenida. es, es entretenida. Es más exacto. una aventura una aventura espacial que no, que no algo es filosóficamente uh -huh. complejo, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, Héctor, yo creo que, que vamos ahí acabando. Llevamos una hora casi. Yo creo que ha estado muy interesante, a la gente le va a encantar seguro. Y, y nada, quizá en un futuro podríamos hacer otro episodio hablando de otras locuras que hay por ahí. <risa>
1: pues cuenta conmigo para, sí. para ello. Ha sido un, ha sido un placer charlar contigo un ratito y nada, esperando Gracias. a ver el, el resultado.
0: Sí, sí, ya ya te avisaré cuando cuando esté todo. Así que nada. Perfecto. Un abrazo.